0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at Sleepnumber Stores- or sleepnumber.com. Låt mig presentera- programledaren för denna podcast- Esper Karon! Hej och hjärtligt välkommen till avsnitt nummer 11 av podden Framsteg med mig, Jesper Karon. Idag bjuder jag på veckans reflektion om att vara naiv. Och det blir en krönika som jag har tänkt i alla fall köra musik till hela krönikan. Det är flera som har hört av sig ändå var den där lilla knorren på slutet med musik har tagit vägen. Och det är ju så, man måste variera sig. Så då tänkte jag göra tvärtom för er skull. Så jag lägger musik hela den krönikan och ser se om det funkar. Kanske har lovat för mycket här nu. Det blir också veckans tanke. En stor succé på min Facebook- och Instagram-sida. Och så blir veckans framsteg. Ett maxat avsnitt alltså. Låt oss köra igång. Jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Veckans tanke. Var inte så hård mot dig själv. Gör så gott du kan. Och var nöjd med det. Jasper Jesper Så många människor går omkring med en ständig känsla av otillräcklighet inom sig. Aldrig duger det man gör. Aldrig är man tillräckligt bra i sina egna ögon. Aldrig får man gjort allting som man anser sig behöva få gjort. Genom åren har jag samlat på mig väldigt många svar på det här. Men just nu gör jag en spännande undersökning där jag så att säga, angriper den här känslan på ett helt annat håll. Bara för nyfikenhets skull. Och frågan jag ställer i den här undersökningen är hur många timmar skulle en människa som känner sig otillräcklig behöva på ett dygn för att få gjort allt som krävs för att denna människa ska känna sig tillräcklig? Fyller man så att säga gapet i antal timmar för att gå från otillräcklig till tillräcklig? Har uppfunnit ett listigt frågeformulär där vi snabbt vaskar fram ett någorlunda precis resultat på denna fråga? Och undersökningen är inte färdig ännu men utifrån de tio samtal som jag hittills har hunnit med så ligger snittet på 36 timmar på dem. Det skulle alltså krävas 36 timmar varje dygn för att få gjort allt som de anser sig behöva få gjort för att kunna gå från känslan från otillräcklig till tillräcklig. Nu är det ju lite av ett problem just att vi bara har 24 timmars dygn på den här planeten. Och någonting säger mig också att om vi nu hade haft 36 timmars dygn så hade, om inte alla, så åtminstone några av dessa människor gissningsvis börjat förvänta sig ett resultat av varje dygn som kräver 48 timmar. Och några kanske undrar, är det så mycket bättre själv det, Nej, jag har sådana dagar också, men det är inte så ofta faktiskt nu för tiden. Det beror på ett system som jag kallar för Trimap som som är anledning till att jag gör den här undersökningen det kommer som en online-kurs framöver så är du nyfiken på det här eller går med en känsla av otillräcklighet så håll ögonen öppna. Och det var faktiskt just en sån där dag en sån där känsla av otillräcklighet som just de här orden kom till en gång i tiden som en slags kärleksfull förmaning till mig själv. Var inte så hård mot dig själv utan gör så gott du kan och var nöjd med det. Veckans reflektion. Det här delar saker i sociala medier som möts av de mest skiftande av reaktioner. De allra flesta återkopplingar jag får är väldigt positiva och konstruktiva. Så det är kul att arbeta med sociala medier, helt klart. Vad många inte vet, är att av alla i dagsläget cirka 8000 inspirationsinlägg som jag har delat i mina sociala mediekanaler genom åren så är det på hela taget inte ett enda av dessa som har passerat utan att åtminstone någon såg att det har skrivit smaka på den och hur fixar man det frågar folk ibland de flesta har svårt att ta in sån kommentar en gång och här sitter du dagligen jag får det i allting du gör och svarar att ja men i början när jag satte igång, ja men det gjorde det ont där är jag svårt att facea en sån kommentar men man lär sig att hantera det och oftast jag mig egentligen inte alls nu mer. Det, det bara passerar och ibland kan det dessutom komma någonting bra ur det. Det vill säga att man hittar ett nytt perspektiv som följd av kanske i och sig en väldigt oförskämd kommentar. Men den gjorde att det satte igång någonting inom mig som ledde till någonting bra. Så att det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt heller. Och dessutom vet jag att det allt som oftast inte handlar om mig utan om personen som skrev kommentaren. Och i synnerhet när det är någon som skriver något väldigt elakt eller medvetet försöker missförstå det jag skriver. Bara för att få det att verka som jag skrev någonting som jag faktiskt inte skrev. Och det här är förståeligt eftersom jag talar om faktorer för välmående, om att jag framsteg och lyckas i livet. Så är det ibland människors egna tvivel så att de inte kan ta in just de budskapen. Och då kommer en elak kommentar istället. så de kan inte hantera den egna känslan och då måste det vara fel på budskapet. Ja, en sån kommentar är föremål för den här reflektionen och den läser jag lite då och då. Och det är så här, Jesper, du är så naiv. Och vad de försöker säga är att de tycker att jag lever upp i det blå utan någon verklighetsfranking alls. Och då skulle de bara veta hur mitt liv har sett ut. För det gör de uppenbarligen inte. Så många nederlag, så många jobbiga saker som har hänt som jag har behövt hantera. Och så många misslyckanden som jag har varit med om. Så när just ordet naiv dyker upp, då vet jag att det är deras tvivel eller utgångsläge som är haken. Inte det jag skrev. Så här veckan testade jag ett nytt svar från att möta just en sån kommentar. Lite grann för att se vad som händer. Och jag tänkte dela med mig av det svaret här. Och jag är väl medveten om att mitt svar kan uppfattas som en smula självgott. Men det var absolut inte så det var tänkt. Utan det var skrivit med enormt mycket kärlek. En stor glimt i ögat. Och med stoltheten i att jag faktiskt genom livet har lyckats resa mig efter varje nederlag som jag har haft. Så här kommer den. Jesper, du är så naiv och mitt svar löd så här. Ja, jag är väldigt naiv. Det känner jag helt utan omsvep. Jag är dessutom väldigt stolt över att jag är så naiv. För det måste vara en av mina absolut största styrkor när jag tänker efter. När folk skrattar åt mig för att jag läste som en kratta, men ändå fortsatte att nöta och gick ur skolan med toppbetyg. När folk dömde ut mina chanser att som 20-åring bara dansa och ville bli musikalartist och sen fick roller i både musikaler och på film. När folk förklarade för mig det omöjliga att utan några kunskaper i hur man producerar en tidning, Helt på egen hand på 12 dagar lärde mig alla Adobe-programmen, sålde tillräckligt med annonser för att bli vinstgivande och producerade en tidning som fick iväg till tryckeriet och utoprenumeranterna. När folk förklarade för mig att jag aldrig skulle lyckas med Facebook, jag var för sent ute, jag gjorde fel saker och dessutom skulle Facebook ändå vara borta några år, men ändå började arbeta med vad som har kommit att bli en av Sveriges största Facebook-sidor i personlig utveckling. När så många talarförmedlingar i början av min karriär inte ville satsa på mig som föreläsare och dessutom levde med en extremverk från en reumatisk sjukdom ändå sju år senare blev Sveriges mest bokade föreläsare 2016. Något som borde varit ganska svårt även utan verk. Eller på den där festen när folk skrattade överlägset åt mig när jag berättade om min dröm att föreläsa på NASA för att få fart på karriären. Och sju månader senare, med e -dog pluggande av engelska, mängder av timmar och planering och tankeverksamhet, hittade vägen in att faktiskt stå där och föreläsa på Kennedy Space Center i Florida. En Så många av läkarna, förklarar för mig att det var omöjligt att bli verkfri från just den dramatiska sjukdomen som jag har och efter nästan maniskt experimenterade och hundratals testade åtgärder till sist hittade lösningen och nu har jag varit verkfri 100% över fem år Jag säger ingenting av det här för att skryta på något sätt Det finns dessutom massor med människor som har Testerat astronomiskt mycket mer än vad jag har gjort i mitt liv. Men. Jag bedömer inte att något av det jag har berättat om. Är resultatet av en superegenskap som jag besitter. Det är saker som jag bedömer att alla skulle kunna klara av att göra. Och allt det där har skett. För att jag liksom är så naiv. Att jag inte har förstått att det där inte skulle kunna gå. Just därför så Och då kanske det är så dumt att vara lite naiv i alla fall. När människor kallar dig för naiv så kanske det egentligen är sina egna tvivel på sig själv som de uttrycker. Skillnaden mellan att betraktas som naiv eller framgångsrik definieras egentligen bara genom om man lyckades eller inte. Men det vet man ju inte förrän man har försökt. Så var inte en av de miljontals tvivlare som helt stilla står utan vad den som vågar tro på att det faktiskt går. Veckans framsteg. Idag får du ett löjligt enkelt framsteg, men oj oj oj, vad kraftfullt det är. Ge mig en trumvivel så kör vi. Från och med nu, leta upp och öva in ett nytt, positivt värdeladdat ord att använda i ditt vardagliga språkbruk. Vilket ord du väljer, det överlåter jag till dig. Men låt säga att du väljer himmelskt härligt som uttryck. Och se vilket himmelskt härligt resultat det leder till. Det här bygger på en i det närmaste himmelskt härlig upptäckt från lingvister eller språkvetare som man ibland också säger. Där har man lagt märke till att vi i modern tid använder allt färre ord i vårt vardagliga språkfruk jämfört med tidigare. Vid studier kring detta har man också upptäckt en korrelation mellan ett rikt ordförråd och ett bättre välmående men också en potentiellt ökad psykisk ohälsa genom ett mer begränsat ordförråd. En verbal kommunikationsbegränsning kort och gott. Och kanske har du märkt det om du exempelvis befinner dig på en himmelskt härlig semester. Ett flerspråkigt affärsmöte. Eller varför inte om du har emigrerat till ett annat land. Oavsett vilket, en situation där du helt enkelt måste tala ett främmande språk. Och du kanske inte kan så många ord. Och därför upprevar du de orden du kan om och om igen. Och till sist blir det ganska tröttsamt för dig själv att du inte kan måla mer nyanserade bilder än vad mängden ord du kan tillåter. Och eftersom vi har en inbyggd drivkraft att vilja förstå och bli förstådda tenderar vi att hemmas rent känslomässigt som är följd av att möjligheten att uttrycka denna drivkraft reduceras. Det kan vara väldigt frustrerande och jobbigt mentalt att inte kunna göra sig förstådd. Eller, det kan till och med bli som det gamla uttrycket säger, där orden tar slut, där tar nävarna vid. Det som är så himmelskt härligt är dock att vi kan lära oss fler ord, ett i taget. Och när vi gör det finns det en möjlighet att vi samtidigt även mår bättre. Så vad säger du? Ska du haka på detta himmelskt härliga framsteg? Okej, ni fattar vinken nu. Beslutet är helt och hållet ditt, men det är väl värt att göra. Öva in ett nytt ord. Som är positivt värdelad och kör köpa det. Veckans krönika Det är så lätt att nedslås. Ibland sker det efter ett fall. Ibland två. Ibland en hel kedja av fall som kommer allt för tätt in på varandra. Man köper idén. Den där idén som gör att bitterheten smyger sig på. Den där känslan att det blir nog inte mer än så här. Man sänker blicken. Man slokar med huvudet. Musten går ur. Jag har sett det i ögonen på så många när man slutar att ens hoppas. att tro eller arbetar för att något ska bli bättre om man slutar med för länge sedan. Och jag ser det i ögonen på andra eftersom jag en gång var så otroligt farligt nära att fastna i exakt den tanken. Och det är då man måste ruska om sig, slå sig fri, säga till sig själv att morska upp sig. Det är då man måste inse att bakåt i tiden inte behöver vara lika med framtiden. Det spelar ingen roll hur många katastrofer man behövt genomleva. Det är fortfarande bara bakåt i tiden. Här och nu kan alltid vara startskottet för något nytt. Du är aldrig för gammal för att triumfera. Det är aldrig för sent för att höja blicken. Och det är aldrig någonsin fel att resa på sig. Om inte på det ena sättet så på det andra. Ett andetag. Ett hjärtslag. Ett framsteg i taget. Det här var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.